0: sinfónico, filarmónico docto, clásico mucha etiqueta y poca chacota
1: si te gusta la música clásica y quieres entender de este inmenso mundo y no dormirte en el intento aquí vienen las cabras doctas Ale Lavice y Andrew Larra a develar los mitos
0: secretos y cagüines
1: porque aquí se pela y se enseña Ahora comienza Da Capo Podcast. Qué fuerte. Hello, hello, hello. Alo, alo, alo. hola! ¡Hola! Oli, ¿cómo están? Corazones, Ale la Vice, ¿cómo está, mijita?
2: Aquí estamos, pues después de 80.0 años, hemos vuelto. Nos cantamos sí. la lista entera de Cheyenne y vamos a ir a la segunda parte. Sí,
1: y esta vez tenemos otra invitada especialista del capítulo. ¿De quién
2: estamos hablando? Hoy atravesamos todo el océano para llegar a la Capital Master. Bro. La que afina en 415. La soa de Frankfurt. La ñaña de los compu. Las pasteleras especialistas en pay de limón. La distribuidora oficial de pasteles. Y brazo de reina en la FOGI 2009-2011. Digámoslo juntos, amiga. Ya. Camila Junior. ¡Uy! Uh!
0: Oli, oli, oli! ¿Cómo estáis, Hola. Cami? Bien, todo bien. ¿Y ustedes? ¿Qué, qué horas son allá, amiga? Aquí son las 6 de la tarde con 25 minutos. Acá estamos como a las
2: 1.25 de la tarde, todo por mi culpa, pero ya estamos aquí las conectadas.
1: Sí, pero para quienes nos escuchan en el futuro, se hace lo que se
2: puede. Se hace lo que se puede. Oye, Cami, qué rico tenerte en nuestro podcast. Se agradece mucho tu, tu connection. Estábamos hablando en un capítulo de la viola, este capítulo especial de la viola, y necesitábamos gente que supiera más que yo, porque yo, la verdad, toco viola nomás. Pero tú le has sacado el rollo a la viola desde el barroco en adelante. ¿Podríamos hablar desde el origen de la viola? Sí, pero primero me gustaría que nos contara... Todo su travesía por Europa con su estudio. Porque me la parece Kani excelente. Se sacó la chucha para estar allá <risa> y hay que reconocérsela. Así que, Cami, por favor. tirando todo el un, currículum, de ese un, color, un, todo lo que un, quiera, para eso claro, estamos. Claro, su estudio, sus profes más importantes, cómo, cómo le ha ido por allá,
0: cuántos años lleva. Wow, a ver, desde los orígenes, pero desde acá. Desde su orígenes, <risa> <A ver>. desde <risa> no, su orígenes. De, de, cuando, de
2: cuando se subió al avión y dijo, ya mami, me voy ah, Y se ya, marchó, okay. y, y se este somos libertad.
0: libertad. <risa> bueno, eh, llegando aquí, pasando las de Kiko y Kako al principio, porque todos, uno llega a Europa y todos dicen, wow, se fue a Europa, la está pasando la raja y no es así siempre. Sobre todo al principio, que uno cuando llega a, a sentarse aquí un poco, empezando por el idioma, porque yo uh, en ese tiempo, ni al inglés le pegaba. Lo cual fue un beneficio porque me ayudó a aprender alemán muy rápido. Oiga, sí, mi hijita, muchas... una pregunta antes de que siga.
1: ¿Cuándo llegó a, la, a las Alemanias? ¿Qué año más a o ver, menos?
0: El 2011. Esa fue el la 2000... última vez que probé un país de
2: limón de la Cami. <risa> Oye Cami, ¿tú te
0: fuiste eh, titulada o no titulada de acá? No titulada. Yo me ya. fui, cerré el ciclo básico y ahí la, mi amiga la Carola Freves, que muchos la conocen, Maestrísima. Eh, me dijo 20, 20, 20, 20. Así que eh, nada, pues le hice caso y, y, y partí y me marché. En su barco le nombró
2: libertad. ¿Y llegaste aquí a ciudad, Frankfurt? Llegué a Frankfurt, donde aún vivo. Sí. Y ahí hizo su, su bachelor, que es como, la, es como la carrera acá, pero acá en Chile Exacto. lo dividieron a la gente que no cacha. Está dividido en básico, superior y hay universidades que tienen básico, intermedio y superior, para que estemos 200 años estudiando. Lo bueno es que la Cami llegó allá, quedó en la universidad y se puso a estudiar... El bachelor, ¿tiene alguna, algún nombre especial tu título Camille
1: En alemán, dígalo en alemán En alemán, sí, pues. Künstlerische Instrumental Ausbildung uh, Así se dice en alemán Qué precioso, no entendí nada, pero bacán Suena bonito, <risa> pero,
2: pero suena chévere Suena chévere de de ya, cuéntanos. Bueno. ¿cuánto
0: duró tu, tu enseñanza ya del bachelor? Bueno, el, el bachelor duró cuatro años, cuatro yeah. larguísimos años, ¿sí? Lígida. Bueno, aprendí muchísimo en todo sentido. Yo pensé que venía aquí a tocar la viola y ya pescaba, pero no, no fue así. ¿Cómo fue esa eh,
2: deconstrucción de la enseñanza? Porque aquí uno toma los ramos y son ahí nomás y uno le pone color, pero en realidad se dedica a tocar la viola, po. ¿Qué, qué cosas interesantes diferencias? como de cosas buenas y cosas malas que tú hayas notado en esta formación del bachelor? A ver, lo que más me
0: impactó yeah. fue entrar a mi primera clase de piano y que no habían 10 pianos en una sala o, o clavinovas en una sala sí, sí. como pasaba en la católica. Sí, po. Pero eso me impactó mucho, entrar a una sala y que yo tenía semanalmente media hora de clase con una profesora, una pianista. ay, wow. wow. Sí, Ese...
1: que el rollo de la gente que toca cuerda frotada de abracho, o sea, sobre el hombro izquierdo, es que uno está acostumbrado a digital con la izquierda y la mano derecha funcionan como en bloque. Entonces, hacer que la mano derecha use dedo por dedo es toda una aventura. Exacto.
0: Bueno, ahí empezar a mover, por eso se movieron hartas cosas, en mi cerebro, los dedos, el idioma. Están funcionando neuronas que no sabía que tenía. Te reformateaste sí.
1: y partiste de nuevo. Qué heavy igual, Qué pero heavy. bacán. Oye, y en la, bueno, otra
2: la otra parte se suda, me imagino que de la... No sé si tuviste en el primer año como ramos más teóricos. Cuéntanos un poco más o menos de los ramos que más te acordís, que te aportaron, que fue difícil o fue fácil o entretenido.
0: O ramos interesantes que consideres que no, no se enseñan acá. A ver, la primera pregunta. La ventaja aquí era que yo podía escoger los ramos en, a lo largo de, casi de toda la carrera o por lo menos de los primeros cuatro semestres yo podía escoger qué ramos tomaba. ¿Y? Y... Sí, ¿No era una dictadura musical? No, la única dictadura obviamente es que tienes que tomar viola y correpetición Correpetición es que te, te acompañe un pianista oh, eso, yeah. eso, eso nunca lo intentan. entendí ¿Por qué es correpetición? si ensayo con piano nomás? Sí, porque por, eh, por ejemplo se supone que tú no es solo, tú no estás tocando con algún pianista sino que estás tocando con alguien que un profesional en acompañarte entonces tú ta, es como casi ir a una clase también wow sí es verdad.
2: como que aprendes a ser acompañada
0: pues igual eso es un reto brígido ¿no? y ponerte de acuerdo exacto es como en parte una clase de música de cámara Qué bacán Qué genial bueno, la clase que yo siento que a mí en ese periodo, además de la clase de viola de mi tremenda maestrísima en ese tiempo, Ingrid Sur, Ay, la que amo. seguro
1: muchos la conocen. Yo la eh, amo, debo decir, perdón que te interrumpa. Debo sí. decir que fui a una masterclass con ella y me dijo, tú tienes una voz que me parece violista. Yo sé que en el fondo te gusta la viola. Y yo,
2: ¿Por qué ves? La Ingrid sabe qué punto
0: tocarte para llegar a tu corazón. Para conquistarte ah. con la viola, sí. Uh -huh. Y bueno, además de esa clase, bueno, estaba la clase de música de cámara, pero la clase que a mí más me tocó, porque me tocó una muy buena profesora, muy buenas profesoras, fue de pedagogía. Yo, antes de llegar a Alemania, yo... Habían cosas que odiaba y una de esas era enseñar Yo enseñaba por la plata Decirlo, es bien feo Pero Confirmo. yo enseñaba casi por la plata Porque, porque, porque Me acuerdo en ese ir tiempo ir por la ir. foji Porque hay que comer pan Entonces, claro hay que, había, hay que que, había que ganárselos por porotos Había que ganárselos por porotos Bueno, cuando llegué acá, en el primer tiempo Obviamente que no podía dictar clases Porque no tenía el idioma Entonces yo, no sé, igual Tuve la suerte de tener un fontar y también trabajé mucho de babysitter al principio, en el primer y segundo año. ¿Verdad que
2: tú eras la babysitter de Frankfurt? Po? Sí, Nos también, que yo la, muy conocida la... que para que vean que se sacó la chucha, no fue a pasar los viernes más, tuve que sacarse no, no, la no, cresta no, ahí no, no, cuidando la vida, cuidando baby
0: ruidos de película. Exacto. Bueno, entonces la clase de, de pedagogía a mí me cambió la manera de dar clases para empezar y de y de ver que hay un tremendo sistema, no solo aquí en Alemania, pero eh, en general un tremendo sistema de pedagogía o metodología quizá o sea, el que darse cuenta de que, de que existen
2: sistemas para no pasarla tan mal y no cranearte la sola e inventar weas, porque eso a uno no. le pasa acá en Chile, uno aprende en el trayecto que va, que va haciendo las clases. Exacto,
0: y por mucho que ya sí, ser profesor es un trabajo, es para ganar dinero, pero también va eh, sobre todo la responsabilidad de tener a una persona que está confiando en ti, que te está confiando su dinero, su tiempo y que tú no le entregues las herramientas necesarias según la persona porque tú puedes tener, ya esta es mi metodología, yo sueño así y punto no, porque somos seres humanos y todos tenemos nuestras diferencias en claro. cuanto a tensiones, unos son más grandes, otros más chicos otros tienen la mano más grande, otros más chicas entonces esa es la gracia, aprender una metodología completa y ver dónde tú es el punto que tienes que atacar, por así decirlo, para que el alumno mejore o aprenda de la manera adecuada. Y eso aprendí mucho y de ahí, bueno, por ende, después lo que sigue, adelantándome un poco a lo que sigue, estudié después el máster en pedagogía. Genial, cuéntanos de ese máster, ¿cómo es el
2: título en alemán? Queremos aquí regocijarnos de todas estas palabras largas.
0: El máster se llama instrumental pedagógico y eso es nada, es un máster que tú aprendes eh, literalmente a dictar clases, yo tuve que en mi examen final tenía que dictar clases a, a tres personas de distinto nivel, el primero era principiante, eh, dos meses tocando, violín fue el de, tuve que dar dictar de violín al principiante y el novel, nivel intermedio y avanzado tuve que dictar de
2: viola. Oye, Cami, ¿y estos cursos los hiciste en alemán también o había ya más inglés entre medio?
0: No, yo, mi inglés no es muy erudito, por decirlo así. No, era yeah. muy genial. Entonces, yo, todo en alemán. Aquí hay que yeah, bueno. hacerlo todo en alemán. Yo yeah. creo
1: que después de que ella aprenda alemán, cualquier idioma se le hace mucho más fácil. ¡Ja, <risa> El inglés es un chiste al lado del alemán, discúlpenme, pero de verdad que... Un... Sí, es verdad. Sí,
0: bueno, igual aprender bien el inglés. Y también Oye, es... Cami cuéntanos
2: un poco perdón que te interrumpa cuéntanos un poco de tu inserción en, la, en las pelucas blancas eh, en las cuerdas de tripa cuéntanos un poco del mundo barroco en tu formación allá te en usar Europa te peluca ¿no? perfecto
0: no, todavía no pero pero dicen que dicen las malas lenguas que en algunos conciertos hay gente que le ha tocado utilizarlas
1: wow Andy Río por ejemplo
0: a mi profe nunca la vi con peluca a mi profe del máster de barroco fue eh, Petra Murejans la concertino de la Freiburg Barroco Orquesta calla, calla
1: eh, cuéntanos un poquito qué características tiene el hecho de tocar Barroco, viola barroca. Partamos por qué, qué significa tocar una viola barroca
2: con respecto sí, a una viola moderna. Queremos desmitizar que acá, bueno, no solo acá, en todas partes se puede nada más, pero hay un mito muy fuerte que dice que para tocar barroco tenéis que tocar cuerda al aire, no cambiar mucho posición y no vibrar.
1: Y la famosa afinación histórica.
0: Claro. Bueno, eh, partiendo por las afinaciones, hay distintos tipos de afinaciones. Eh, dependiendo de la época dependiendo de si es barroco temprano dependiendo también un poco del país de, del origen de la pieza puedes tocar en 415 bueno eh, primero son los hertz tocar en 415 en 430 en 440 y así y lo otro es los distintos tipos de afinación la balotti la balottichum y todas esas es eh, un mundo de posibilidades el tipo de afinación me imagino si te das cuenta eh, Antiguamente la gente no tenía una cercanía, no había medios de transporte tan desarrollados como ahora. Entonces la gente para llegar de un lado a otro o caminaba o porque los músicos sabemos que hay muchos músicos que no nacieron en cuna de oro y que no tenían y que muchas veces viajes los hacían caminando. Entonces bueno. En, en fin, la, a lo que voy es que en distintos sitios se, se tomaba eh, maneras, no en todos los lugares se tocaba igual o con los mismos tipo de afinación. Claro, no estaba tan globalizado,
2: entonces en un lugar tocaban por, por tradición en, de, en una afinación y en otro en lugar tocaban de otra forma. Exacto, entonces, eh, bueno
0: en fin, de los distintos tipos de afinación claro, eran distintos tipos, distintos países, distintas regiones distintas eh, temperaturas en, aquí en Europa o, y es tanto que con esto de los medios de transporte que por ejemplo la música clásica en, ya en Sudamérica lo que se tocaba en Bolivia, Perú incluso en Chile, siempre llegaba tardío aquí cuando estábamos ya en época de Renacimiento, en, allá se estaba recién tocando clásico, un poco así Yeah, como un periodo tarde exacto, siempre estaba un poco más atrasado y era también por lo mismo la claro. cosa es que, bueno, en fin y después ya según los tratados que uno va leyendo eh, claro, se ocupaba naturalmente mucho más cuerda al aire porque también la, la cuerda de tripa tiene otro tono uh, en cuerda al aire uh, en la viola uh, moderna y también por el tipo de repertorio o sea, eh, cuando ya la música se va romantizando y sobre todo ya en el periodo clásico incluso lo escribe, incluso lo escribe Leopold Mozart en su libro que eh, se van a sobre todo para las piezas más lentas ya según lo que te pida la partitura si, si hay una frase que se puede tocar todo en una cuerda eh, se, los dedajes van a ser en función de la música, de que se escuche una línea melódica más agradable interesante, quería agregar brevemente
1: en resumen lo de la afinación 415, 430 440 brevemente que el 440 es la nota la que escuchamos todos el 430 es un cuarto de tono más abajo es como un la desafinado y el 415 estamos hablando de medio tono más abajo afinar esa cuestión con los distintos tipos de afinación ya te cambia toda la oreja el periodo barroco, estamos hablando del siglo XVI, si no me equivoco, de ese periodo, porque es, estamos hablando de separar los periodos según los movimientos de arte que había en la época. Antiguamente los instrumentos de cuerdas fratadas se usaban con cuerda de
2: tripa, de ciervo, si no me equivoco. De, ¿De bambi, no, bambi. Se echaban a los bambi. Oye, pero hay algo súper super interesante que me gustaría que la Camino hiciera una pincelada con sus conocimientos de cómo surge la construcción de estos instrumentos porque se sabe muy bien, no, no se sabe muy bien, <risa> mejor dicho. Hay muchos instrumentos que quedaron un poco en el olvido, porque eh, la viola que conocemos hoy en día, la viola moderna, eh, pasó por hartos cambios, pues por harto eh, variaciones, también los chelos los violines. Cami, ¿tú nos puedes decir más o menos, vislumbrar la viola como construida como la conocemos hoy, más o menos? La construcción como arquitectónica de la viola, de, del instrumento, porque conocemos la viola da gamba, que es como un chelo. Conocemos acá la viola da more, que se pone como la viola, pero tiene otras cuerdas, otra técnica, tal arpeione, que jamás en mi vida he visto uno. Pero hay un montón de instrumentos en el olvido pero ¿Cuál crees tú que fue el momento clave donde la viola empezó a ser la viola que conocemos hoy? A ver,
0: la viola moderna, en el, a ver, en el siglo XVIII fue donde, según lo que yo conozco, uh -huh. eh, donde ya tomó su despegue en cuanto a repertorio, por ende, por la dificultad de las obras que ya se estaban escribiendo, los luthieres empezaron a, como a transformarlas para que fuesen más... Tocables, por decirlo así, porque en esos tiempos igual hacían un montón de experimentos con instrumentos, Habían violas que eran enormes, como violas que también eran muy pequeñas y sobre todo esas violas pequeñas las construían para los violinistas que, que antiguamente tocaban la viola, o sea, en el periodo clásico sobre todo bueno, desde ahí o quizás desde antes incluso, eh, estas orquestas para los reyes que habían en la Hof Orquesta se llamaban, eh, justamente utilizaban a los violistas como violistas. <ríe> Por eso hay tantos chistes de viola y... Hay y, como... Y,
2: había sí. una jerarquía que nos contaste tú, muy interesante de que
0: uno empezaba tocando violín en la antigüedad. A ver, no para pensaba. entrar a la orquesta como los más malos lo pasaban a la viola y por ende tocaban unas violas que eran eh, más chicas las que, que conocemos en, en rigor, o sea la viola normal de este tiempo es tamaño entre 40 y 40 al 43 o 39 al 43 normalmente, en ese tiempo hubo varias violas que eran tamaño 38.
2: O sea, ¿podemos, podemos podemos decir que los chistes de violistas a causa de los malos violinistas. Exacto.
1: <risa> el, otro chiste, el otro chiste de la viola es que cuando te ven muy grande de altura o los brazos muy largos, también te mandan a tocar viola.
0: Exacto, en ese sentido yo no debiera estar ni hablando aquí porque yo soy todo lo contrario. <risa> aquí tienes brazos cortos, pero eh, quería, yo como una viola
1: Quería preguntarte brevemente, ¿cómo es el tema de las medidas de las violas? Porque yo sé que los violines están las medidas estándar, tres cuartos, cuatro cuartos, pero tú me hablaste de medidas 40, 43, ¿cómo se
0: mide eso? Aquí hay diferentes medidas y aquí, pero, por ejemplo, en Alemania hay violistas que son enormes. Eh, por ejemplo, el primer viola de la orquesta de, de Darmstadt, del teatro de Darmstadt, es un tipo enorme. Y, y él toca una viola de, creo que es de 44 o 45 centímetros. ¿Y esa medida se hace desde dónde hasta dónde? Desde, en el cuerpo de la viola. En la caja es, de resonancia, podríamos la decir. La caja de resonancia, sí. Pues, sí. Porque hay otra
2: medida que ocupan del tasto, solamente la parte... Yo creo que el, el violín tal vez tenía su, su arquitectura bastante definida y como bien dice la Cami, que antes la viola como tiraban para pa el, fi, pa el final o, o la gente que tenía menos, la menos estudio, menos experiencia, tocaba viola. Entonces me imagino que no había una... ¿Una solidez en cuanto a su, su medida, su, su
0: largo, su ancho? Bueno, no sé tan así porque justamente... O sea, hay unos violines que son... A ver, eh, para empezar, obviamente, el, eh, las cuerdas. Eh, dentro, para explicarlo así para la gente que no tiene mucho que ver con instrumentos, eh, por dentro de la viola eh, hay como... Eh, también es distinta, está construida de manera distinta. Eh, como hay una cosa que se llama la barra armónica, eh, que es como un palito, por decir así, una, una vara por dentro, pegada hacia la viola, no sé cómo explicarlo. Eh, y esto también es distinto en los instrumentos barrocos, o sea, no solo por fuera. El, eh, la trastiera es más corta y... Eh, ¿Qué más? Eh, el puente, el tiracuerda, será... El mango también es un poco más ancho y eh, tiene como una... Eh, no sé si llamarlo ancho, pero es como un poquito más alto. Está de, de distinta manera construido al violín moderno. Así mentonera, exactamente. Eso, así mentonera sin soporte, sobre todo en ese, en ese tiempo. Ahora los modernos, hay muchos que sí ocupan... Eh, no, no ocupan la mentonera, pero sí ocupan el, el soporte.
2: Interesante este tema. Tú que tú has eh, tenido acceso a estudiar eh, este tipo de, de instrumentos con sin eh, soporte o mentonera. ¿Tú qué podrías decir eh, de este mito que urbano que corre por todos lados de que tocar sin soporte o sin mentonera quita o otorga más sonido al instrumento? ¿Tú crees que depende netamente del instrumento o del intérprete? ¿O de la técnica de dónde
0: te lo pones? A ver, eh, yo personalmente toco la viola moderna sin soporte. Desde wow. que empecé a tocar eh, viola eh, barroca, Me, pa, pero yo porque quizás soy más chica y tengo cuello corto hay gente que también, hay muchas técnicas, no sé, de distintos profesores o violistas súper reconocidos, que se yo, la Ansofim Móter toca sin soporte por ejemplo. Mm. Y, y ocupan quizás una mentonera más ancha, en mi caso yo le pongo como una esponjita muy chiquitita, como solamente para que no se resfale la viola, porque yeah. claro, en el repertorio moderno hay que subir justamente, me acuerdo que cuando estaba en, um, ya en los últimos años en eh, moderno eh, tuve que tocar el Bartok y cuando empecé a tocar el concierto para viola del Bartok ahí dejé de, de usar eh, soporte, me, me parecía sobre todo para los pasajes muy agudos a mí me parecía mucho más cómodo Solo con algo que no se resbalara.
2: La sensación corporal es muy distinta a tocar con soporte o sin soporte. El soporte, perdón, que te interrumpa, pero para la gente que no cacha mucho de, de instrumentos de brazo, el soporte es un accesorio que se pone y se saca en la parte trasera del, del instrumento, que es como un pequeño atril que ayuda a la estabilidad del instrumento y, y se, se, se modernizó y hay distintos tipos, hay unos livianos, sí, hecho, unos que son como en que
1: el soporte es un invento de la segunda mitad del siglo XX entonces de ahí para atrás en todos esos siglos se tocaba sin soporte y ahí tenía que claro. sacarle músculo al, a los bíceps para poder sostener el instrumento porque el violín la verdad es que es bastante liviano pero la viola con todos los tamaños que tiene y grosores es bastante más
2: pesada debo decir Oye, Cami, queríamos hacerte una pregunta Cuéntanos sobre tu estudio Del barroquístico, la huaca con tirraca Cuéntanos por favor ¿Cuál es el título? ¿Cuánto años hay estado en esto? Y e, internanos un poco en, en la historia de la viola Pero ya más de barroquística
0: Ok, a ver El estudio se llama Historische Interpretación Praxis eh, Barroque Prache Que sería viola barroca <risa>
2: mal su título.
0: Y, y bueno, eso lo estudié, en, comencé el 2016 y bueno, eh, tuve que, lo hice, en, el estudio dura dos años, pero yo tuve que alargar entre medio y lo hice en tres porque estudié paralelamente eso y la pedagogía que lo conté antes, la, el máster en pedagogía instrumental y bueno igualmente desde antes yo ya empecé a tomar clases particulares porque uno no puede llegar obviamente sin ningún conocimiento a dar el examen de ingreso entonces ahí empezando a conocer todo y mmm, yo me siento todavía súper empañales con, con esto. Es mucho, mucho, porque imagínate, es música desde que se originaron estos instrumentos. Sí, bueno, dicen que mientras uno
2: más sabe de algo, más siente que no sabe nada. Exacto. <risa> Solo sé que nada sé. Sí, sí. Déjame hacerle una preguntita. Ay, pregúntale nomás.
1: ¿Qué te
0: motivó a estudiar
1: barroco, viola barroca?
0: Eh, en principio, eh, justamente... Creo que era eh, lo más débil que, que yo tenía justamente porque en Chile siento que cuando, en la época que yo me vine, eh, había muy poco conocimiento de, por ejemplo, no sé... Eh, yo conocía el bach con vibrato y glissando y eso acá es como que te pegan un tiro si hacías así eso o sea, entonces y cuando llegué a estudiar acá yo aprendí muchísimo en, con mi profesora del bachelor Ingrid sobre ya lo clásico pero claro yo sentía que todavía faltaba porque yo escuchaba esa grabación y los conciertos de música barroca la encontraba preciosa pero no podía llegar a eso. Entonces, el posgrado de viola moderna y con ella estudió barroco en, el, en Suiza. Y claro, ahí aprendí también mucho, mucho más. Y, y claro, y con ella fue la que me impulsó a estudiar justamente barroco, porque la música es preciosa.
2: Podríamos decir que siempre te picó el bichito del barroco. Es, es que, mira, rock. pasa muchas veces cuando a uno no le gusta algo, pero no le gusta por desconocerte.
0: Justamente en Chile... A mí me, lo que más detestaba era bajo. Yo detestaba bajo. Y, y para qué decirte, Teleman y todo aquí eso. Aquí vamos a poner la música momento. de mea culpa.
2: Yo detestaba bajo. Baj,
0: baj, y ahora baj. me da vergüenza decirlo. da mucha vergüenza. Mira, ahora... mira, mira. Aquí
2: saquémonos los calzones. Yo cuando era más chica decía, detesto Paganini. No suena ni una hueá. Y es como, huevo uh, Paganini es súper lindo. Oye. Me gustaría que abordáramos un tema súper crucial aquí hablando de la viola y los conocimientos... ...porque yo creo que a base de nuestra ignorancia y poca investigación y compromiso al respecto... ...de que se dice que tocar barroco... ...es que me incluyo porque yo también he pasado eso, esas fases de, de omitir nomás... Eh, de ...que el barroco es cuerda al aire, sin vibrato y poquito cambio de posición... Y moverse, moverse como esa señora ¿Cachai? Y la verdad mover no, el, el instrumento sí. que la toma claro, el
0: arco. cerrar unas frases con el caracol en círculo <risa> eso Esto, se fila mira, te voy a contar una anécdota que me pasó con mi profesora con Petra Jans. que yo tam, yo me movía como mono antes de estar estudiando con ella cuando tocaba eh, es
2: que la y era de bailarse esa weá de ser señora sí, claro
0: no, en no, no.
1: show te no. resulta mala frase y ella
0: si tú miras los videos de la Freiburg Barroco Orquesta ella se mueve mucho también y yo dije ah llegué mi salsa aquí y saben que me, me tuvo el primer semestre haciéndome clases yo pegada a la pared para no moverme en un molde me tenía pegada a la pared porque me decía si no si eh, que mi contacto para mantener el contacto con la cuerda correcto, si me movía tanto, no sé, claro, ella lo puede hacer porque ella es estupenda y es increíble y toca increíble, pero yo no, yo estaba recién empezando y me ponía como en la esquina de un, eh, como de un, ah, ¿cómo se dice repisa, un, como de un esquinero, y me ponía ahí para que yo... O sea, era la, la de la clase, ahí. Ah, ahí me sentí. El adorno de la sala. Lo típico. Entonces, eso fue más que nada por el tema del arco. Mucho por el tema del arco. Y Demasi. más encima, eh, que en ese tiempo que tú empezabas, era todo nuevo con el... el cómo sostener el instrumento. Absolutamente sin soporte. Cuéntanos un poquito bien. del arco. Qué tan distinto es... Eh, ¿Cómo,
1: ¿Por qué se toma distinto? ¿De dónde tomarlo? Yo he visto Chorro. ¿Cientas versiones de dónde se toma el arco? ¿De qué forma? Etcétera, etcétera.
0: Es que hay distintos tipos de arco en el barroco. No, no hay uno, hay varios. Y de hecho te vas hacia atrás desde el moderno, clásico y así hacia atrás. Y cada vez, mientras más eh, temprano es el barroco, más eh, eh, curvo es el arco entonces también ahí se va viendo se va, se toma un poco más arriba o eh, a veces había, hay, tocamos una pieza en que teníamos que tomar el arco eh, poner el pulgar abajo. Ah, como cuando eh, en la la noche y
2: a un niño de repente Exacto. le ponía no cacha bien dónde tomar? le ponen el dedito pulgar. Exacto, así como si subimos en primeras
0: clases, así mismo. Tenía que
2: ponerlo... Para formar abajo. la mano. Ese.
0: No me acuerdo exactamente qué fue lo que tocamos y que hicimos un proyecto de orquesta y bueno, teníamos que tomar eh, para eso el arco abajo. Eh, y, y dependiendo... Eh, esta, esta Está el arco clásico también, que es distinto al arco moderno, es un poco más cortito y, y lo, el pes, los pesos son distintos, pero ahí vas hacia atrás, o sea, de tartini y depende de la música que vas estudiando hacia atrás, el, el arco se vuelve más más curvo. Y lo mismo con el, la viola o el violín. Depende de qué tan temprano sea el barroco, había gente que lo tomaba en la cadera, el arco, y después empezó a subir o eh, que lo tomaban hasta que llegó a la clavícula. Eh, Leopold Mozart en su libro da dos eh, maneras de tomar el violín. Una creo que es directo en el hombro, sobre el hombro, y otra es ahí casi en la, en la clavícula con el instrumento más hacia adelante entonces es como no te puedes casar con una forma y no creo que haya una que esté 100% correcta que la otra yo tuve que tomar distinto arco o mi mismo arco barroco de distintas maneras dependiendo del repertorio
1: y al final difícil. no te puedes casar con una técnica y eso es súper importante porque somos todos tan distintos es que eh, por eso entonces, internes, estamos sujetos sí. a, a
2: ser maleables
1: Exacto, pero más allá de eso, eso tenéis que hay. probar distintas técnicas para luego encontrar la tuya creo que eso es muy importante así como distintas tomadas de arco yo he visto gente chamuyenta y haciendo como que toca barroco y se dan puro color nomás Y una vez vi algo muy chistoso claro. que hay un hay un violinista barroco que usaba como un una cinta en el cuello, no sé cómo decirlo, una bufanda en el cuello. Ya,
0: yeah. eh. ese es otro tipo de viola. Esa eh, es la, que, si no me equivoco, es la, la, la viola de amores o la viola pomposa que tienes que amarrártela casi como con una, una especie de corbata. Mm. Eh, de verdad que porque la viola es tan pesada que tienes que amarrártela o, o, o a, a sujetarla de esa manera. A la Pero verga eso la hay también. <risa> Exacto. O sea, es igual lo bueno
1: es que podéis levantar el mentón y la cabeza para cualquier parte de arte de color y no se te va a caer el instrumento.
0: Bueno, hay distintos tipos de... Es que lo mismo, lo mismo que con los arcos, lo mismo que quizás con la, el desarrollo de los instrumentos. Dependiendo de la región y de dónde se pasaba la música y el transcurso del tiempo era el tipo de afinaciones en la 415, en la 430 en la 440 eso dependía mucho y dentro de eso estaban los otros tipos de afinaciones que era por ejemplo no como la moderna que es, por ejemplo la sensible el séptimo grado es más alto, aquí no es, es, son los tonos totalmente precisos según la nota que estás tocando entonces eh, eso tiene la afinación baloti, baloti etcétera etc hay, hay distintos tipos
2: Oye Cami, ¿nos podéis contar un poco de la, de, la, de la parte orquestal cómo era la construcción? Porque evidenciémoslo. Eh, los, los chistes de viola surgen en esta época, más o menos. Y, y era porque había intérpretes... Eh, que empezaban a tocar al tiro en orquestas, pero tenían poco rodaje musical y había una especie de jerarquía, nos contaba ahí.
0: Exacto, eh, de lo que yo leí un poco eh, de varios, bueno no se puede tampoco leer de uno, pero de lo que se tiene conocimiento era que la jerarquía en la orquesta era del que entraba a tocar un instrumento de brazo, y empezaba en la viola. O sea, si querías llegar a hacer concertino, tenías que empezar en la viola. De ahí saltar, mientras mejorabas, ibas pasando al violín segundo. Un ascenso. Y después pasaba. Exacto, el ascenso era llegar a ser primer violinista. Entonces la viola era como ya para meterlo para que se ubique, para que se empiece a afinar el orquesta. Pero de ahí vienen, pues estaban siempre los más malos, los más inexpertos estaban en la, en la viola. Después empezó a poner más interesante el repertorio también.
2: Claro, especializaciones ya cuando la viola empezó a ser,
0: eh, no el
2: apéndice del violín, sino que cuando la viola empezó a ser como más independiente, con repertorio. ¿De qué época más o menos estamos hablando?
0: ¿En qué sentido de independencia del violín? Porque eh, si hablamos de, de repertorio camarístico qué sé yo ya Mozart le escribió bastante a la, a la viola eh, Beethoven también ahí en los cuartetos hay uf, una parte de viola que que un, un sol en uno de los cuartetos que donde la viola empieza sola y es bastante eh, difícil mm -hmm no sé, bueno, Telemann le empieza a escribir ya sus sonatas que tampoco son tan complicadas, pero por ejemplo Bach ya escribe en el concierto de Brandenburgo y así hay distintos tipos que, que se empieza a desarrollar y ya eh, partiendo del el periodo clásico ya más romántico, ahí ya la viola, eh, por, por ende también... Se empieza a trabajar mucho en la construcción de la viola, que cada vez sea más cómoda para la, lo, lo complicado y las dificultades que se le escriben en las partituras que, que se van escribiendo.
2: Qué, qué increíble la cantidad de datos que uno ignora por completo. Yo tenía la percepción de que, bueno, la me lo explica muy bien, más o menos de, de por qué no, hay, no habían violistas solistas en esa época, pero tenía la percepción muy similar de que los especialistas en viola eh, habían surgido de acuerdo al, al a cuando empezaron a escribir más repertorio de viola. Exacto. Igual fue súper segregado. Se fue sí. moviendo con las épocas.
0: Sí, y eh, también tenías que pensar que en ese tiempo los que... Pagaban para las composiciones, eran justamente los, los, qué sé yo, los reyes, los príncipes y muchas veces, eh, ¿quién de ellos quería tocar la viola? O sea, obviamente si tocaban algo, tocaban en su mayoría la flauta, tocaban también el violín y muchos de ellos mandaban a hacer repertorio o si no tocaban era porque les gustaba mucho el instrumento. Por ejemplo, qué sé yo, Mozart... Detestaba la flauta, pero tuvo que escribir un montón para la flauta porque era su trabajo, porque le pagaban para eso. Pero el mismo claro. decía que había un, como un comentario, no me acuerdo las palabras precisas, pero se le él no hay lo describió caso con como que, que lo detestaba, no le gustaba la flauta.
1: Oye, yo quería preguntar al respecto ese rollo de los conciertos clásicos, del, del periodo clásico para viola. Yo puse por ahí que que Mozart tuvo que escribir conciertos para Viola, pero no le gustaba y, le, y se lo regaló a alguien que cambió el nombre. Ah, pero... Ahí escuché por ahí, pero yo no tengo muy claro.
0: Ya, pero claro, no teniendo fuentes precisas de eso, me parecería raro eso porque eh, no me podría explicar ese segundo movimiento de la Sinfonía Concertante de Mozart, que es hermosísimo. Sí, y en Ay, general sí, la qué lindo. es preciosa. Entonces, y son me... como seis páginas. Exacto. O incluso los dúos de viola que él justamente los compuso en un verano, que estaba todo feliz y bien de dinero. Y son preciosos esos dúos también. Sí, son eh, súper interesantes armónicamente y técnicamente son súper difíciles. Lo toqué con una, un amigo off. que me decía, esto es un Probespiel. me decía, está están como para Probespiel. O sea, son... son por eso no, no creo... ¿Cómo defines esa con mi palabra? Parte, no sé.
1: Perdón. Que dijiste en alemán, ¿cómo Probespiel? la defines?
0: Ah, Probespiel. Eh, perdón, un concurso para una orquesta. Y bueno, y, y nada, pero bueno, hay cursos para eso, ellos nos van aprendiendo de a poco y pero claro, fue con el italiano por lo menos, que se parece un poquito yeah. más latino yo,
2: yo hoy en día que estoy trabajando cuéntanos un poco de tu actualidad con el barroco en las Alemanias allá, peluca no sé
0: a ver, de Luca a ver, Luca eso es lo mejor de esto, porque eh, en, en mi experiencia eh, la, los conciertos barrocos son mejor pagados que los conciertos modernos Qué y, bueno que se
2: premia eso, se premia eh, como el, la especialización.
0: Sí, y no, bueno, no sé si tampoco será la gestión de la gente, de los managers sí. sobre todo, o de los mismos que organizan esto, pero claro, dependiendo, de cuando las orquestas, obviamente cuando las orquestas profesionales montan un repertorio barroco, obviamente es igual pagado que es el que los modernos, es bien pagado pero por ejemplo esto en el barroco hay pocas orquestas que son estables profesionales esto se trabaja más por ensambles grupos de cámara y claro y esos y esos conciertos son porque la mayoría de la música estaba escrita para eh, para grupos pequeños porque se tocaba mucho en iglesias y, y o en los hof, en la en los oh, eh, como decirlo en los castillos de los príncipes como entonces mucho en el castillo o oh, te, te estaban aburridos y pon, los ponían ahí a su grupo, se juntaban a tomar el té con los amigos y tenían ahí al grupo de cámara. qué <risa> <Se> tenía <risa> recordemos que
1: las primeras maquinitas de, de, para reproducir grabaciones estamos hablando de siglo pasado si es que siglo XIX por ahí entonces todo para allá la, la elegancia era quien tenía el grupo musical para poder Amenizar, amenizar el lugar, amenizar, entonces bueno, ahí estaban los obvio. músicos es que a la... servicio constante de la hora de té, de la cena, del todas Pero no esas solo cosas. eso,
0: también en la regiedad era tener tu propio compositor, decir, ay, oye, me siento mal, estoy depresivo, compone una pieza depresiva para mí. <risa> <risa> hoy, y, y, y tenía a la disposición el compositor y los músicos, entonces y también para lucirse con los demás una cosa de como quién, quién es más como genial, vamos a
2: tomar te, estupenda te voy, a, te voy a mostrar una pieza que mi, mi compositor escribió el día lunes cuando yo me sentía depresida escucha
0: <risa> una pieza así
2: claro. o decía mi amor te
1: estoy conquistando y dice mi compositor hizo una pieza para ti la vamos a tocar solo para ti te pido matrimonio listo
0: claro Ahí claro, sale, claro. Entonces, Entonces hay, claro, uno visita, qué sé yo, el castillo y eso, y, y al tiro sale aquí en este castillo, estuvo de compositor, qué sé yo, Shafrat, que era el compositor en, en Posta. Eh, y, y así, y es como que ¡Ay, yo toqué una obra! ¿ver? Y es como que ahí, la, esa es la gracia de saber de, que, de dónde se trataba allá, ah, que okay, él era un compositor de un raíz, un en el norte de Alemania que hacía frío que okay, lo vamos a tocar de esta manera qué sé yo, por eso es tan, tan eh, importante tener mucho conocimiento en general de todos los compositores para saber más o menos cómo abarcar la
1: obra Oye, yo te quería preguntar un poquito qué pasa con el periodo barroco donde se escribía para la iglesia la famosa oratoria las famosa cantata porque eh, había mucho culto a la religión también era bien visto también y podríamos decir que en el barroco se empieza a agregar o invitar los instrumentos a la iglesia porque antes era solo para las voces
0: exacto eh, bueno de la otra, otra de las fuentes grandes de trabajo también de la época era ser el master, el, mu, el músico de capilla y que ahí tú eras el que organizaba y componer para las misas o sea, la, la religión en ese tiempo, la iglesia católica por sobre todo movía todo era un, un sector político muy importante de la época entonces eh, había dinero... Para, para desarrollar ahí la música y de ahí también se desarrollan compositores geniales como Bach y que componían sin, como se dice aquí, One ¿Sin, Ende, Sin Fin para la iglesia, para los oratorios, para los eh, las misas de Pascua. Hablemos de una Navidad. misa
1: todos los domingos, una composición nueva todos los domingos.
0: Sí, ¿por qué no? Fuera de o sea, chiste. Es que el tipo era tan genial que se sentaba ahí y lo hacía quizá en un rato. O sea, el, el, su, como era organista, el tipo tenía la, la, todas las voces metía, la, y la, como Beethoven, que casi sordo ya se componía las tremendas sinfonías. O sea, eran tipos genios, en fin. Pero en general también, o sea, había... Eh, no solo él, sino que los que trabajaban para las iglesias Tenían la disposición también de dinero para hacerlo Y es que eso era un factor súper importante en la época Por eso está
2: este mito de que la música era para la élite por la elite ¿pocachai? Yo creo que eso está súper arraigado en todos los países que fuimos colonizados De que esta música, en vez de pensar que es para quien la escucha nada más Para la élite como decía eh, Yo creo que la raíz del, entre comillas, problema Claro. Existe mucho acá, bueno, en América Latina Yo creo que en general Bueno, dicen que en todas partes se cuecen nada más Pero eh, por, por, por lo que yo he podido conocer A través de, de, de gente, países Como que la, la música tiene ese, esa cáscara de, de mito de qué es para la gente con entre comillas con plata, o sea, hay...
0: claro, pero es que yo creo que ahí tiene que ver porque, a ver, según lo que yo creo, que es justamente ¿Mm? porque en Sudamérica la gente que tenía plata eran justamente los que venían de Europa y justamente claro. la gente que vive en Europa aquí era es algo normal, o sea, es algo que está era parte en de su tu cultura, col... Exacto, es tu folklore, entonces aquí es normal que no sé vas a una misa de Semana Santa y hay una orquesta tocando, eso normal, mm. o sea, no tenéis que pagar para, para tener acceso a eso en Chile sí, y justamente en Chile se hizo muy de la elite, claro, aquí también hay conciertos que justamente los puestos más de la, más cercanos al solista son impagables, o son carísimos pero es otra cultura
2: va a ser difícil que podamos llegar a, a normalizar un poco, pero para eso estamos aquí también, pues haciendo este podcast para, para entregar todos estos conocimientos y, y, y generar dudas para que la gente busque, escuche, se
1: sienta aprobar
2: una nueva
1: constitución que <ríe> agregue sí. más fondos a la cultura y no solamente a la FOGI. Ahí la dejo. No, y a la
0: Orquesta Sinfónica ahora tampoco. Eh, justamente creo que el sacar de la, de la clase alta, por decir así, de sacar ese mito, porque cómo puede ser que una persona diga, no, no he ido nunca al municipal, porque es tan caro, claro, pero se compra una entrada para ir a ver a Lady Gaga por 200 mil pesos, qué sé yo, pero no paga una entrada de 10 lucas en el municipal, o sea.
2: Ahí tiene mucho que ver el cómo creciste y cómo te educaste de generar esos intereses, po. Exacto. ¿Cachai? Si te bombardean de música eh, popular eh, a muy alto precio, tú, tú creces con eso. Chile hay montones de conciertos gratis y generalmente no se llena tanto, claro. Entonces, ¿cuál es la excusa de las personas que dicen no, es que es muy caro ir a ver algo? Pero tampoco está el, el interés de buscarlo y no es culpa de la gente. Eh, por eso hay tones de fundaciones, y montones de gente en línea haciendo cosas para que la gente se interese porque es una cultura muy rica, imagínate, no me acuerdo que me contó, parece que fue la Ingrid a mí, <coughs> Que nos con faltan recomendaciones, po. que nos recomiende algo. Hoy, oh, por favor, recomiéndenos libro. repertorio antiguo,
1: música antigua, y usted diga excelente.
0: Recomendaciones. Primero, música o de la música antigua, ¿cierto? Repertorio, partamos por repertorio. Que no muy tocado, En general. Una sonata que a mí me, me sorprendió porque en Chile no la había escuchado nunca era... La sonata de Mendelssohn para viola, mm. eh, creo que es en do menor. Hay una versión muy linda de Tabea Zimmerman por ahí. Ah, los álbumes eh, para ya más quizás no, no tan de nivel avanzado, pero muy lindo sí, son los álbumletas de Hansi, que sería como las hojas de un álbum en español. Esa pieza también es muy linda. A ver, yo lo que recomiendo más que eso, tenemos un, un acceso a la tecnología tan increíble que uno debiera poner conciertos, viola y escucharse absolutamente todo lo que hay en YouTube. Y así uno conoce música. Y eso yo lo empecé a hacer cuando yo empecé a dictar clases ya y sobre todo cuando empecé a tener alumnos más avanzados. Porque decía, ¿qué le doy? Sobre <risa> sí, todo en viola. Porque en violines como ya están millones, todo esto, pero en viola era como, ¿qué le doy en este nivel? Y ahí me sentaba tardes enteras a escuchar una infinidad de repertorio de viola, unas, qué sé yo, piezas de Foré, piezas de Rebecca Clark, unos arreglos de atararat cosas que quizás no había escuchado más que las típicas que, que uno siempre aprende en la, en la universidad. Pero yo más que re, recomendar una pieza en, en preciso, recomiendo de verdad sentarse, escribir viola y escuchar el inmenso repertorio que hay e investigar. Mm. De cualquier manera, si quieren una recomendación como de una pieza, que, pero porque yo amo esa pieza, es piece de Enesco. Recuerdo con mucho, mucho cariño, pero investiguen y escuchen, porque hay mucho. Bueno, mucho. para que
1: ustedes sepan, igual le adelantamos un poquito de pega y si entran a nuestro canal YouTube, da Capo Podcast Latin mm -hmm. Channel, están listas 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 las listas de reproducciones vamos a ir agregando las recomendaciones de, la de piezas están ahí en nuestras listas de reproducción con todos los conciertos que hemos hablado acá y más sí,
0: hay mucho o sea la cosa con es sentarse tiempo, y. Claro, con tiempo y escuchar. Y escuchar. Que de alguna manera los teatros tienen que subsistir. Se han hecho un montón, se están haciendo los conciertos en línea. Que de hecho los recomiendo muchísimo aquí la, la JR Orquesta. O sea, ¿quiere eh, decir que, la,
2: que tenemos la oportunidad de acá en Chile comprarnos un ticket y asistir a un
0: concierto de allá? No, ni siquiera comprando un ticket. Que la, la JR sí si se meten por. Eh, se escribe J-H-R y orquesta o, eh, y lo buscan en Facebook y o donde quieran wow. buscarlo, eh, ellos hacen concierto en vivo. Mínimo hacen dos o tres a la semana y son y hacen unas grabaciones increíbles y en vivo. O sea, yo lo recomiendo Oye, pero qué
1: estupendo, maravilloso. lo estamos
0: perdiendo. Sí. Para... sí. La verdad es que sí, porque a esa hora, claro, aquí es a las 7, normalmente 7, 8 de la tarde, que para usted sería a las 3, 4 de la tarde, 2, 3, algo así. ¿Mm? Que, que, y después que muchos quedan grabados, grabado, o sea, los puede escuchar después. Regio. Y bueno, y de resto, eh, todos los conciertos de orquesta grande ahora en el verano, muchos se hicieron al aire libre, y eso hubo más... Eh, beneficios con eso, pero por ejemplo ahora los que vienen son todos llamas de música de cámara son eh, agrupaciones pequeñas y todos más separados yeah. eh, y con y, y ir al escenario con la máscara y una vez que estás en tu lugar te la, te la sacas y, y ya los conciertos no pueden ser tan largos sin pausa, cosa que eh, no haya se mucha trate. aglomeración
2: de personas
0: no, y eso también, el público, obviamente no pueden estar todos los lugares ocupados
2: mi... Corazones. Un abrazo. Un abrazo para la gracias. próxima. Muchas, gracias. Muchas a gracias. Que mucha gente te escuche y esto va a quedar en la posteridad. Vamos a hacer quizás más adelante otro capítulo y, y te podemos convidar ahí para que, para que nos reamos un rato. Perfecto. Totalmente bienvenida, incluso si, nos, si quieres hablar por... con nosotros y compartir algún proyecto, alguna cosita, aquí estamos.
1: Sí, por favor, no dudes, enviarnos tu material de lo que estáis haciendo, Dale. si necesitáis difusión, cualquier cosita, usted nos manda el material y nosotros es... lo vamos a difundir en la comunidad.
0: Sí, super, ya estamos encantadas de haber participado en su gran proyecto. Les deseo mucho, mucho éxito con esto y que se, se ganen todos los concursos y que, <risa> que ojalá esto llegue muy, muy, muy lejos. Gracias, guachi. Nos Gracias, vemos. corazón.
1: Nos vemos, Bye, cabra doctora.
0: Sea cortés.
1: Ande con cuidado. Afínese lo más que pueda. Manténgase informado.
2: Respete para que lo respeten.
1: Y bendiciones. Y ya. Yeah. Chao.
2: Estoy
0: llorando, llorando.